1: Insider Daily Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Donnerstag, der 1. Juni 2023. Mein Name ist Nina Weidenauer und ich freue mich jetzt mit euch in den Tag zu starten und das sind die News des Tages. Entlassungen bei Taxfix nach Steuerbot-Deal.
0: Tastillery ist insolvent, NextWave sichert sich 30 Millionen Euro und hier beantragt Insolvenz.
1: Tagesprogramm. Ihr wollt nach dieser Podcast-Folge noch mehr News haben? Dann schaut doch gerne auf unserer Plattform unter www.startupinsider.com vorbei. Dort unter dem Segment News habt ihr noch viel mehr News über die Startup- und Tech-Szene. So, bevor wir jetzt auf die Nachrichten des Tages eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. In der nächsten Folge geht es weiter mit Philipp Werner von Project A. Er bespricht die Finanzierungsrunde von Cocoli. Und um 13 Uhr geht es weiter mit einem Interview mit Marco Möller, CEO und Co-Founder von Pionic. Und um 16 Uhr geht es endlich weiter mit unserer Rubrik From Uni to Unicorn. Max Keller, Präsident der Start Global, der studentischen Organisation der Hochschule St. Gallen, macht heute für die zweite Staffel den Auftakt. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Anna Dressel.
0: Werbung. Startup Insider Daily Nachrichten Entlassungen bei Taxfix nach Steuerbot-Deal. Das Berliner Buchhaltungsstartup Taxfix trennt sich von 120 Mitarbeitern, was 20% der Belegschaft entspricht. Die Entlassungen sind Teil einer umfassenden Restrukturierung im Zusammenhang mit der Übernahme des Stuttgarter-Konkurrenten Steuerbot. Ursprünglich wollte Taxfix Steuerbot als eigenständiges Tochterunternehmen weiterführen. Kurz vor Bekanntgabe der Stellenstreichungen hatte das Unternehmen noch aktiv Personal gesucht. Als Grund für die Entlassungen wird das veränderte makroökonomische Finanzierungsumfeld genannt. Es sei nun wichtiger denn je, sich langfristig als unabhängiges Unternehmen zu positionieren. Ob sich Taxfix derzeit um neue Investitionen bemüht, ließ ein Sprecher unbeantwortet. Im April 2022 erhielt das Unternehmen eine Summe von 220 Millionen US-Dollar und erreichte den Unicorn-Status. Zu den Investoren gehörten unter anderem Teachers Venture Growth, Index Ventures, Dollar Ventures, Creandum und Red Alpine. Durch die kürzlich erfolgreiche Übernahme von Steuerbot durch Taxfix ergeben sich große Synergien, die uns eine deutliche Effizienzsteigerung ermöglichen, erklärt ein Unternehmenssprecher. Tasteillery ist insolvent. Das Hamburger Startup Tastillery, bekannt aus der TV-Sendung Die Höhle der Löwen, hat Insolvenz angemeldet. Zu den Gründen wollen sich die Gründer Andreas und Waldemar Wegelin nicht äußern. Geplant war, mit spirituosen Probiersets und eigenen Rumkreationen den Markt zu erobern. Nun soll es darum gehen, das Unternehmen zu sanieren und geeignete Investoren oder Käufer für Tastillery zu finden. Dem Insolvenzverwalter zufolge gibt es bereits Interessenten. Am Ende waren es kurzfristig gescheiterte Investorengespräche, die das ausbedeuteten. Auch eine groß angelegte Crowd-Investment-Kampagne stand in den Startlöchern, schreibt Waldemar Wegelin in einem Beitrag bei LinkedIn. NextWave sichert sich 30 Millionen Euro. Bei einer Finanzierungsrunde hat das in Freiburg ansässige Solarwafer-Unternehmen NextWave 30 Millionen Euro eingeworben. Die Mittel stammen von Nextwaves derzeitiger Investorengruppe, darunter Reliance New Energy Limited, Aramco Ventures und Arthur's Venture GmbH, sowie von neuen Investoren, darunter Malcolm Turnbull AC und Cashic Capital. Nextwave rechnet damit, in der zweiten Hälfte dieses Jahres weitere Finanzmittel einzuwerben. Nextwave hat ein proprietäres Verfahren zur Herstellung ultradünner, hocheffizienter monokristalliner grüner Solarwafer entwickelt. Die Mittel werden verwendet, um den Grundstein für die erste kommerzielle Anlage von Next Wave zu legen, schreibt CEO Davosutia. Utir. Aid here beantragt Insolvenz. Das aus der TV-Sendung Die Höhle der Löwen bekannte Health Startup Aid Here hat einen Antrag zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Die Gründer Henrik Emmert, Tobias Lorenz und Nora Mehl hatten 2021 eine Gesundheits-App vorgestellt, die bei starkem Übergewicht helfen soll. Bei der App auf Rezept musste das Startup allerdings seine Preisvorstellungen gegenüber dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen nach unten korrigieren, was zu Liquiditätsproblemen geführt haben soll. Dazu erklärt eine Unternehmenssprecherin: Der neu definierte Vergütungsbetrag für Zanadio und die einhergehende Höhe der Rückzahlungen an die Krankenkassen ließen Aid Hier keine andere Wahl, als den Schritt zur Insolvenzanmeldung zu gehen. Oder stellt Finnland Supermarkt ein. Nach etwas mehr als einem Jahr will Oda seinen Online-Supermarkt in Finnland nicht mehr fortführen und sich stattdessen als Logistikprovider für andere Unternehmen etablieren. Auf das Geschäft in Deutschland habe der Schritt aber keine Auswirkungen, wie es von offizieller Seite heißt. Als Grund für das Aus des bisherigen Geschäfts in Finnland wird der veränderte Kapitalmarkt angegeben. Das Geschäftsmodell sei heute nicht mehr finanzierbar. Für Deutschland spricht Oda dennoch von günstigen Marktbedingungen für das verbrauchernahe Geschäftsmodell, die mit enormer Größe des deutschen Lebensmittelmarktes zu tun haben. Termin für Berufung bei Microsofts Activision Blizzard Deal Microsofts Berufung gegen die Entscheidung der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde CMA – die geplante Übernahme von Activision Blizzard zu blockieren, wird in der Woche vom 24. Juli zur Anhörung kommen. Darüber hinaus ist ab dem 2. August mit einer Beweisanhörung vor der amerikanischen Federal Trade Commission zu rechnen. Microsoft wirft der CMA grundlegende Fehler bei der Beurteilung des Sachverhalts vor. Unter anderem soll die Wettbewerbsbehörde den Cloud-Gaming-Markt nicht korrekt definiert haben. Blockparty verlässt Twitter Blockparty, ein Anti-Belästigungsdienst, der missbräuchliche Inhalte auf Twitter bekämpft, hat die Plattform verlassen. Die Tools von Blockparty für Twitter werden mit sofortiger Wirkung und auf unbestimmte Zeit eingestellt. Die Entwickler führen Änderungen an Twitters API-Preisen als Grund an. Die massive Preiserhöhung würde es Blockparty unmöglich machen, die Arbeit in derzeitiger Form weiterzuführen. Wir sind untröstlich, dass wir nicht in der Lage sein werden, euch vor Belästigern und Spammern auf der Plattform zu schützen, zumindest im Moment, so Blockparty in einem Statement. Total Energies verkauft Climate Tech Portfolio. Das französische Öl- und Gasunternehmen Total Energies hat seinen CBC-Arm Total Energies Ventures geschlossen und sein Portfolio an Startups aus dem Bereich der Klimatechnologie an die Pariser VC-Firma Asta verkauft. Zum Portfolio von Total Energy Ventures gehören Unternehmen wie das smart Meter unternehmen Tado, das Wasserstoff-Startup Sunfire und der ev Abonnementdienst Onto. Zu den Gründen für die Veräußerung wollte sich ein Sprecher von Total Energies nicht äußern. Total Energies Ventures wurde 2008 gegründet und investierte in Climate-Tech-Unternehmen in Europa, Afrika und in den USA. Twitter-Wert gedrittelt der US-Finanzkonzern Fidelity, der sich am Kauf von Twitter beteiligte, hat den Wert seines Investments erneut herabgestuft. Statt der 44 Milliarden US-Dollar, die Elon Musk für den Deal aufbrachte, soll der Kurznachrichtendienst nach der Neubewertung noch etwa 15 Milliarden US-Dollar wert sein. Vor rund zwei Monaten hatte Musk selbst eingeräumt, dass sich der Wert von Twitter seit seiner Übernahme halbiert habe. Analysten gehen davon aus, dass die Werbeeinnahme der Plattform in diesem Jahr um 28 Prozent auf weniger als 2 Milliarden US-Dollar zurückgehen werden. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Microsoft plant Bing AI in den Chrome und Firefox Browsern einzusetzen. Bisher gab es inoffizielle Erweiterungen, um Bing AI in Chrome und Firefox zu verwenden, aber jetzt soll es offizielle Unterstützung geben. Neben der Browserunterstützung wird es auch Verbesserungen beim Chatbot geben, um unerwartete Abbrüche zu verhindern, sowie eine bessere Bing Bildersuche und eine umfangreiche Plugin-Einführung im Juni. Eine Pre-Seed-Finanzierung in Höhe von einer Million Euro geht an die B2B-Plattform WONDA aus Berlin. Als Investoren traten der belgische Venture Capital Fonds PitchDrive sowie IBB Ventures aus Berlin auf. Hinzu kamen mehrere Business Angels aus der europäischen Startup-Szene wie Celine Flores Villas. Das Fintech LXX hat innerhalb von zwei Tagen 1,43 Millionen Franken per Crowdinvesting eingesammelt. Unternehmensangaben zufolge das größte je von weiblichen Gründerinnen in Europa erreichte Crowd Investing. Das Kapital soll in die Entwicklung einer nachhaltigen Finanz-App und eine Expansion in die Dachregion investiert werden. Das Kölner virtuelles Bürostartup Binir hat eine Finanzierung in Höhe von etwas mehr als einer Million Euro erhalten. Zu den Investoren der Runde gehören Alligator, die NRW Bank, Flossbach von Storch und Angel Investoren. Das Unternehmen wurde im März 2022 von Sascha Theismann, Malte Hendricks, Martin Long und Fritz Fried gegründet, um eine SAAS-Lösung für virtuelle Büros zu entwickeln, die in Microsoft Teams integriert ist. Die beiden PropTech-Unternehmen HomeLike aus Köln und Q-Global Network aus Großbritannien fusionieren. Q-Global Network soll für den Zusammenschluss eine nicht näher bezeichnete, beträchtliche achtstellige Summe zahlen, wie es von Seiten des Unternehmens heißt. Ziel ist es, gemeinsam ein besseres Buchungserlebnis für flexible Vermietungen weltweit bieten zu können. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 1. Juni 2023. Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten
1: aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits und dort begrüßen wir heute Philipp Werner, Partner bei Project A. Und Philipp bespricht die Finanzierungsrunde von Kokoli, eine in Berlin ansässige Online-Plattform für den An- und Verkauf von gebrauchten Designermöbeln. Kokoli hat bei einer Seed-Runde 3 Millionen Euro erhalten. In der Mittagsfolge sprechen wir dann mit Marco Möller, CEO und Co-Founder von Pionix. Das Startup hat eine frei zugängliche und ganzheitliche Softwarelösung für den Markt der E-Mobilität entwickelt und nun hat das Unternehmen in einer Seedrunde 5 Millionen Euro unter der Führung von Yabeo Impact und Pale Blue Dot eingesammelt. Dazu aber später mehr um 13 Uhr. In der Nachmittagsfolge geht es endlich wieder los mit unserer Rubrik From Uni to Unicorn. Es geht in die zweite Staffel, nachdem letztes Jahr Victoria Hoffmann in der ersten Staffel mit Hochschulen wie der TUM, HAL, KIT, RWTH, WHU und vielen weiteren Unis gesprochen hat, macht den Start der neuen Staffel die Start Global, die die Hochschule St. Gallen vertritt. Start Global ist die Organisation hinter dem Start Summit der größten von Studierenden organisierten Startup-Konferenz in Europa. Also ihr könnt gespannt sein, die die erste Folge der zweiten Staffel geht um 16 Uhr heute los. Was auch noch losgegangen ist, ist vor zwei Wochen unser Startup des Tages. Dort featuren wir auf LinkedIn und auf unserer Startseite unserer Plattform immer ein Startup, was dann ein Tag das Startup des Tages ist. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ah, ich wäre auch gerne mit meinem Startup, ein Startup des Tages bei Startup Insider, dann könnt ihr ganz leicht mitmachen. Ihr müsst einfach nur ein Startup-Profil auf unserer Plattform www.startupinsider.com anlegen und dann ist schon mal der erste Schritt getan und die Redaktion sucht sich dann ein Startup aus. Und wenn ihr ein cooles Startup habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr auch ein Startup des Tages werdet. Ich freue mich auf eure Anmeldungen. Das war es jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen schönen startenden Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible, Onboarding Made
1: Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.